0: Av alla hans skriverier denna vinter och denna vår nådde dock en sin bestämmelse. Sista april stod den införd i Aftonbladets halvveckoupplaga. Bildad dam får rekreation på landet mot någon hjälp i trädgård och hushåll. Svar i biljett märkt takt till denna tidningsexpedition. Den 15 maj kom hon. Då var han i den närmaste färdige Och väl var det. Hon såg inte så arbetsför ut. Hon var alldeles för tjock i det. Hon kom i kvällningen och gick tidigt och la sig. Trött efter resan. Men han satt länge uppe med det andra svaren. Det andra fotografierna. Fast fotografi hade ju även hon sändt av ett runt och gladlynt ansikte. Till ner om halskedjan en centimeter. Att sen återstod skulle vara så över kunde ingen gissa sig till att bilden blott. Helfigurer figurer hade han ju fått. Flera stycken. Men det hade liksom inte sagt honom någonting. Gjorde det inte heller nu, där han på nytt satt och försökte komma till klarhet om han valt fel eller ej. En underlig stund. I fällsängen ovanför hans huvud dog bror hans. En stilla och anspråkslös död efter en stilla och anspråkslös livnad Det blev ändå stillare sen. Nu, nu vände hon sig och trossbottnen knakade, hela huset knakade tyckte han. Åter tittade han ner i de andra svaren Återvände vände hon sig Och det var som en ny skräck Han genomfors av en rysning som höll han på med någonting olovligt Som var han otrogen henne där uppe som han i alla fall bestämt sig för nu Han plockade undan brevpapper och fotografier Plockade den brått undan Istället fick han fram almanackan och skrev sig lite grann till ro. Förde in tre lösa blyersanteckningar han försumligen låtit lägga dessa väntansdagar. Blåsippa, 15 april. Hästhosört, 17 april. 25 april, Tybast. Du klockar, du klockar, Men nu kan han ju skratta åt berättelsen. Han är ingelunda så som en torrört att betrakta längre. Han ser själv i spegeln att han har ett nytt ljus i ögonen. En ny svikt över axlarna. Till det oväntade händer. Eller det hände som han drömt om när han författade annonsen. Eller rätt och slett detta. Att efter den nya skräckens och den nya tvivlets natt. Kom en tillförsiktens och trivselns dag. Flera sådana dagar. Och visserligen är det alltjämt sant att rörlig. Är hon inte. Ännu har hon inte varit så långt bort i trädgården som till staketet. Och det ser inte ut som om hon tänkte sig så långt heller. Och det hör till undantagen att hon dukar fram och dukar av. Det är däremot en regel utan undantag att han fortfarande diskar. Och två flata tallrikar igen istället för en. Dessutom två djupa nu. Och två knivar, två gafflar, två skedar. Vid kaffedags, även det hörde till ting han gått och drömt om efter annonsen. Vid kaffedags skulle hon komma ut med färdigställd bricka. Hen till fyrkanten med läkörter där han stod och pysslade skulle kvinnorösten nå. Nu är kaffet här. Så blev det inte. Kvinnorösten är där. Den är där i ganska god tid före kaffedags. Men den säger och tung och oflyttbar sitter hon i hans enda trädgårdsstol den som bror han köpte. Jag börjar bli kaffesugen, Kilstadius. Han har sagt till sig själv att han är besviken. Om sidor har han gått och forskat i sitt inner för att utröna om han verkligen är besviken. Gått och vält på tungan en påminnelse om annonsens ord beträffande hjälp i hushållet och intresse för trädgård och örterna. Mer och mer försvann lusten till en sån påminnelse. Och en annan lust tog dess plats. Han står nästan var en dag och blir otålig över odlade hyoskeamus och tannacetum. Står och ser på klockan flera gånger i halvtimmen. Längtar in till bestyret med brickan åt henne. Är vorden kavaljär efter vad han kan förstå. Inte husbonde som han tänkt sig. Det var en fåvitsk tanke. Mindre och mindre känns han vid den. Och blev det ombytta roller. Så tycker han nu att hans roll inte är någon dålig roll. Länge nog har han gått och passat upp bara på sig själv. Han har gett henne att läsa skriften i korsband som ingen annan än klockan kan ha sänt. Det är Ungas tidning, heter den. Och där står förstruket med blåkrita. I Sydamerika lär finnas en märkvärdig växt som trivs endast på fuktiga ställen och där slår rot och grönskar en tid tills jorden på nytt torkat ut. Då gör den sig lös från marken, rullar ihop sig och förs av vinden bort till en annan fuktig plats. Det kan vara miltals därifrån där samma förhållande upprepar sig. Den fortfarande vandrar och vandrar, stannar där det finns vatten Tills att marken återblivit torr. Till slut är den efter allt sitt kringirrande. Endast ett knippe torra rötter och torra kvistar. Det ska vara jag har han sagt. Och skrattat. Nu kan han skratta. Men hon förstod ingenting. Blåögd förstod hon ingenting. Gammal och törr, efter allt kringirande Kils du är väl inte gammal, sa hon. Hon har talat om musik och i förbegående talat om datum för sin födelsedag, den 6 juni. En vecka därförut hade han en annons färdig igen. Den gick inte så långt som till den kom in i nyheterna i stan. Han var själv inne hos redaktören med den. Och denna gång valde han med berott mod det svar han tyckte såg liksom frodigast ut. Orgel i pianomodell, sexstämmig. Chauffören hjälper honom att bära in Norgeln i kammaren. Det dricker därefter ett glas saft i köket. Bussen är tidig och bara en kärring kvar i den. Han berättar att hon är lärarinna. Tjänstledig lärarinna. Skolan saknar hon inte, berättar han. Men hon saknar musik. Nu sover hon middag. Han börjar blanka orgeln med en trase. Hon spelar allt i kameraden så det är som en vaktparad genom hela hans hus. Som en parad i Berlin i gamla dagar. Och han blir modig av tonerna. Det ska få veta vem de stungit har. Han sitter och prickar för i 50 000 främmande ord. Abdikera, lika med frivilligt avstå Från den ära han aldrig pockat på Abnorm, lika med oregelbunden Men han gick nu en gång inte i deras foror Absurd, lika med orimlig, dum, enfaldig Var likväl den åsikten att han därför skulle vara på något vis ringare än det Antagonist, lika med motståndare, vedersakare av tvänneslag ändå är begått, lika med skenhelig eller cynisk, lika med skamlös, oanständig. Fiasko, lika med misslyckande, göra fiasko. Må så vara inget, lika med orolig. Skulle det aldrig få se honom mer? Blott lugn skulle han stå deras maskopi, lika med hemlig förbindelse emot. Han hinner inte längre idag. Han hör henne till sin förundran i köket och far ut för trappan. Det skulle bara fattas på födelsedagen. Varligt, men bestämt motar han henne ut i trädgårdstolen igen. Han uppvaktar med tårta. Han uppvaktar med högläsning ur vinterns digra portfölj. Den omständigheten att jag vid så pass hög ålder företog resan totalt ensam och utan någon som helst förberedelse för att kryssa mig fram bland tjuvar och banditer i tre världsdelar har väckt förvåning och intresse i de länder jag genomrist. Hon avbryter honom, säger på nytt att han inte är så gammal. Det slår lite av ångesten upp från pappret ångsten från den kvällen han satt och skrev det här. Är hon också bland dem som vill förringa hans insats? Men hans öga är bara på slinsblott. Han rättar och stryker i skrivboken och fortsätter. Sedan jag nu, som i det föregående relaterats, varit antastad hela vägen, både på fram- och återresan, var det med en viss undran och nästan frukten jag närmade mig landet där jag lidit så förskräckligt under många årtionden. Jag fick en liten försmak av vad som nu skulle hända mig då jag stigit på den svenska färjan i Sassnitz. Jag fick inte köpa varusig mat eller kaffe. Fick bara storska svar när jag begärde någonting. Där hade det stockat sig när han skrev. Från Sassnitz, från Trelleborg, var han plötsligt hemma hos släktingarna. Jag blev så skamligt mottagna säger jag nu. Så skamligt att vi inte ska förstöra födelsedagen med det. Blott bror min visade att han riktigt satte värde på mig för att jag kunnat göra en sån resa. Det var... Kanske inte avund som behärskade det andra. Jo, avbryter hon honom igen. Det är klart att det var avund. Hon blir livlig, livlig för henne att vara. Det retade dem. Det, det tänkte på pengarna. Det förstår man ju att det måste gå till en förskräcklig massa pengar till en sån resa. Allt det kameraden väcker minnena till liv. När det börjat regna och han räddat kaffeservisen och den tårtsmulan som var kvar, födelsedagsbarnet hade gjort heder åt torten och det satt sig in på hans kammare, kommer turen till från Nöjman i Sassnitz. Nu kanske jag kan få hjälp med ett brev som jag skulle ha för länge sen, säger han. Hon har berättat att hon kan lite tyska. Det är sant. han har skrivit på det i flera år. Men det är av yttersta vikt att det inte ger minsta anledning till feltolkning åt något håll. Frånöjman har varit hans nätters och hans dagars pina nog ändå. Han läser från gulnat ark. Sie ånets ohne är inneren. Dass ich unterzeichneter auf meiner Reise nach Jerusalem in Ihrem Hause übernachtete. Leser, Herrn langsam, kann nun folgen. Eh. Ich habe nichts als Gutes zu sagen von Ihrem Hotel, aber Ihre Aufführung hat mich sehr. Frierei, Historie säger han. Inför hela världen har man lagt an på att göra mig till ett historier med frierihistorier. Jag blev antastad i vart enda land. Sie haben sig in en weise betragen, dass es kein zweifel sein kann, dass sie eine skändliche förlöjmdung bezüglich meinen Verhältnisse gehört hatten. Wie konnte dies möjligt sein, hade han utbrustigt på papperskärk efter papperskärk. Vanmäktig och skälvande Nu är han lugnare. Jag måste göra klart för fru Nöjman säger han, att hon inte var ensam. Att så var det runt om i länderna. Och att det helt enkelt inte varit möjligt utan det hemliga, så sammanröttningen, de höjds och för handens Så har han betitlat en av sina skrivböcker. Hon ska tvingas tala om hur hon fått, var hon får tag i alla skamligheterna. Jag ska publicera resultaten och det kommer i hög grad att intressera vissa personer. Han hör själv hur han flyger upp i diskant. Men det är också den enda likheten med förr. Orgeltonerna in i jökloten denna juni. Gör all den gamla bedrövelsen så avlägsen. Om en annan förföljelse nere i Tyskland. När han arbetat på en herrgård som heter Frörup. Två mil väster om Hadersleben. När patron där anmälde svenskens ankomst för ortens polisman så kunde denna berätta för honom vad som tilldrog sig i min barndom. Arbetade, säger hon. Arbetade i sin stadion. Restar inte? Hon har en liten rinka över näsan. Naturligtvis reste jag, svarar han. Jag, jag måste bara söka arbete för att stärka reskassan. Det gjorde jag allt som oftast. Ja, så, säger hon till det. Och betraktar hon dem eftertänksamt. Om kvällen spelar hon, men inte alltid kameraden mer, utan en sång på dyster melodi med dystra ord. Dagen som gott kommer aldrig igen Så lyder växlingens bud Dock blir ej bortglömt vad du utfört på den Nej, det står tecknat hos Gud Bud, Bu Gud, förstärker basarna bland de sex Inte så helt dystert förresten Han är inte ensam mer Friden och inte bara skymningen vilar över Hörtagården. Men över fru i Sassnitz står en svärm av ångers och samvetskvals och rädslas fledermöss. Ännu saknar hon inte skolan, säger hon. Och nu har hon ju musiken. Men här kommer inte många människor Säger hon samma dag Hon har flyttat trädgårdstolen så hon kan se vägen Därför blir han trots torrörten glad när klockan kommer Denna har till ärendet, tyvärr Tyvärr lär det inte gå att ordna någon föredragsafton just nu Kring midsommar vill ju inte folk sitta inne Men till hösten Kilstadius, till hösten men till hösten ska hon kanske vara rest. Hon blir emellertid inte vemodig. I glädjen tycks hon ha glömt bort hans födrag. Hon kvittrar sitt kaffesugen, i Stadius. Tryga klockan med platsen i trädgårdstolen. Men så lekfullt att det blir hon själv som sjunker ner i den. Efter vanligheten. Och givetvis är det ju kollegor, det kan ha otskylligt att tala om. Rösterna når in till sitt för spisen. Det gläder honom, det gör det visst det, att hon äntligen har främmande. Gläder honom att klockan får se hur paradisiskt han egentligen har det nu. Och förärelsen överinhiberade föredraget. På ett vis var det ju bra att han slipper tänka mer på det. Han har bara fått början färdig. Tre kaffeskeder, tre koppar, tre fat, kakfat, socker, grädde. Så där, ja. Dachte dich gleich als Braut, Dachte dich als weibchen, står det i hans poesibok. Fantastiska utflykter i tid och rum och i evigheten och oändligheten ska föredraget heta. Han ser för sig bänkradernas ansikten. Han ska ge den någonting att tänka på i höstrusket på hemvägen. Han ska få högmodet att slakna hos lite var av dem. Människans tanke har han skrivit. Människans tanke, denna oroliga cell är mera fri än någonting annat på jorden. Det finns ingenting som kan hindra honom att göra utflykter till det tider och rymder var till hans härskarina hjärnan behagar utsända honom. Från en underjordisk fängelsehåla kan han ta ett lätt språng upp till Vintergatans regioner dit endast astronomen tränger med sina sinuslinjer Han har fortsatt i en ny skrivbok och han har kommit tio rader längre. I tiden går han lika lätt till skapelsedagarna som till domedagen. Dröjer med undran där livet händes och flyr med ängslan där det utsläckes. När det gäller utflykter i tid och rum är tanken allsmäktig som Gud själv. Endast i två fall är han vanmäktig om han riktas mot början av det eviga eller mot det ytterst oändliga. Då grips han av svindel och kommer strax tillbaka och vill stanna hemma ty han kan ingenting uträtta. Svindeln han själv har känt. Om återvägen, om världen här nere, ska det andra föredraget handla. När en mera beprövad människa på äldre dagar skickar en mönstrande blick tillbaka på sitt eget och sina medmänniskors förflutna liv utan att närmare reflektera över orsaker och verkningar kommer hon lätt till den vilseledande övertygelsen att försynen över en barbarisk orättvisa emot de förnuftiga varelser som blivit platser tilldelade här nere i jordens dalar av vilka de flesta kunna kallas jämredalar. På ena hållet ser man last och brott triumfera och överhopas med jordens hovor i överflöd. På andra hållet får man se hur begåvade och framåtsträvande personer förgäves kämpa emot fattigdom och nöd och sjukdom och sjunka allt djupare i elände tills många av dem stanna på avgrundens botten. Våra moderna reformatorer. Nu trömmar locket på kaffekoken. Trömmar som en applåd. Hur grundligt ovetande är inte klockan här ute? Och om en skrivböckerna även idag ställs tillbaka på hyllan. Mellan en bok som har titeln Själens svårigheter. Och ett särtryck han fått av en kontrollassistent. Några ord om torvströ. Länge skall det inte få stå där numera. Det var en faslig tid det tog, säger hon. Hon skrattar mot klockan. Men var så god nu. Han hörde ordet hospital på posten. Men det var inte om honom. Det gällde bruden i Haglycka som inte stiger upp mer. När han kommer hem är han bitter emot. Jag fick aldrig någon hjälp, ja, säger han. Aldrig någon hjälp och vänlighet ens på sjukhus. Jag har proberat det både i Stockholm och i landsorten men bara blivit bemött med idel hån och brutalitet. Den här sköterskornas förening han säger det för att reta henne idag. Hon har varit ute och gått med klockan. Hon har en kusin som är sjuksköterska. Det finns många snälla människor bland dem, säger hon. Min kusin är verkligen en mycket snäll människa. Hon kan gott vara det, medger han. Men ändå hjälpa till med blockaden. Han blir plötsligt skrikig. Han blir röd över kinderna. Det var ju därför jag reste till Jerusalem. För att få ett slut på blockaden, åtminstone mot mig. Jag skrev en broschyr. 19 exemplar sålde jag. Det var allt. 481 ligger kvar på vind där uppe. Och nu fortsätter han med broschyrens ord. Han kan dem utan till. Vilken bov som helst kan behandla mig efter behag. Här hemma gjorde det försök på försök att få mig internerad för förföljelsemani. Han kastar huvudet över kroppen baklänges, fast ingen vågade börja skriva på allvar bara ropa korsfäst, korsfäst och giv oss barabbaslös. I det första hus jag betredde i Tyskland Från nöjman, säger hon och är darrig i rösten. Han hör hon är rädd, men nu ska han en gång för alla överbevisa henne om hur vitt ut och kompakt förföljelsen är. Hon ska inte sticka sig bakom klockan. Han vandrar upp och ner i kammaren. Nu föreläser han för henne om Barcelonas förbrytarförening av falskspelar och skurkar. Om Sociedad de Innocenza, oskuldens påskyddare i de hiskliga svarta dräkterna och höga toppmössor med springor för ögonen och munn. Det uppstod en liknande förening i Amerika bara med den skillnaden att deras spökdräkter var snövita som en symbol på deras ädla verksamhet som var mord och ogärningar. Ku Klux Klan! Hon stirrar skräckslagen på honom. Haha! skrattar han buren på hennes skräck på sin egen skräck. Och nu är vi snart framme vid klockan. Ku blev förbjuden. Men medlemmarna organiserade sig istället som Independent Order of Good Templars. En bov som heter Hickman. Denna orden kom till Sverige inom tid och införde den hemliga blockaden i Sveriges land. Han känner under det talade orden det tjocka strecket under orden i skrivboken. Han drar det på nytt med en väldig gest av högra handen och luften. Och denna blockad är så hemlig att bara få godtemplare har reda på den. Alla de andra har ingen aning om att det tillhör ett sånt sällskap. Det är det som är det farliga och hemska. Men det gör nytta ändå, för det hjälper till att utsprida förklenande rykten om det olyckliga som blir offer för blockaden. Klockan är en sådan utspridare Hela hans tillförsikt har ramlat igen. Återbudet på föredraget är ett bevis för tillförsiktens lögnaktighet. Brevet till professor Gadelius som aldrig fått något svar. är Ett bevis. Sätt på tatisen som han fick vänta på till mitt i maj till dagen innan hon kom. är Ett bevis. Hon svarar honom att det, det är små saker, små tillfälligheter, små ofarliga händelser. Och han har svar. Han tar en mening ur en anteckningsbok där han har sentenser från stora män. Det som alenast rispar nageln på den ena går in i hjärtblomstret på den andra och bränner upp som gift. Hon sjunger om kvällen Jag är som oftast Önskar mig en flyktig duva vara På det jag måtte hastelig I villa öknen fara Och om morgonen När slottermaskinerna durade igen Flyger duvan sin kos med första bussen. Inte till öknen. Till kusinen närmast. I villa öknen däremot. Vem får i villa öknen? För vindens kast. Torrörten. Eller vad inte klockan När det är nio blir kväll går han fram och åter till körgården en tur. Han möter ingen. Stannar vid en stallvägg och kastar sitt vatten. Då hör han hästen där innanför sucka. En stor, en tung